0: Bom dia, bom dia! Tá começando mais uma edição do Eletrônica Café nessa quinta-feira, dia 8 de julho. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Rodolfo Reis, da PlayBPM. Tô aqui hoje com os meus amigos Renato Patriarca, André Dazo e Piec. A gente vai bater um papo super legal, descontraído, mas também bem informativo sobre alguma das notícias mais relevantes do cenário da música eletrônica e também da música em geral, né? Dentre elas, a gente vai falar sobre o anúncio dos eventos testes no estado de São Paulo, que foi feito ontem, a dupla Nervo que produziu e lançou um house com influências dos anos 90 e também uma grande conquista do grupo sueco Aba. E lembrando que o Eletrônica Café acontece todas as terças e quintas, das 9 às 10 da manhã, no Green Room, que é uma plataforma do Spotify. Então, você que está nos ouvindo, se quiser participar... Basta fazer o download do aplicativo no seu celular e marcar presença no horário do programa. É, ontem, dia 7 de julho, é, o governo do estado de São Paulo realizou uma coletiva de imprensa, né? no caso, o nosso querido é, governador João Dória. Ele anunciou que realizará não 10, mas 30 eventos modelo, para a retomada do setor de eventos é, e Que contarão com rigorosos protocolos de segurança Como a vacinação completa, né, com duas doses ou uma Dependendo da vacina, testagem, uso obrigatório de máscara Capacidade local reduzida, uso de álcool em gel E monitoramento pós-evento para avaliar o impacto de contágio é, Esses eventos, modelo, eles começarão no dia 17 de julho E vão seguir até o fim do ano na capital paulista, em algumas cidades aqui da Redondeza, como Campinas, Serrano e Santos. Dentre esses eventos, é, terão 12 de economia criativa, dois eventos esportivos, dois eventos de negócios e 14 eventos sociais. É, alguns exemplos são a Campus Party, o Oktoberfest São Paulo e a CCXP. Terão também casamentos... É, casamento nessa cidade, jantares comemorativos, é, eventos de eletrônico, sertanejo, funk, pop rock, enfim, uma boa variedade aí para que eles possam fazer um teste, uma análise bem completa é, sobre como esses eventos estão né, impactando no contágio do Covid-19, assim como já foi realizado em outros países. É, e o objetivo né, é criar esse planejamento seguro, com o apoio do setor privado e com base na ciência, para dar continuidade ao Plano São Paulo de retomada ao setor de, entreteni de entretenimento. É, bom, por aqui estamos bem ansiosos. Né, para que esses eventos os testes comecem a rolar é, como a gente pode ver em outros países como a Espanha, a Holanda é, Reino Unido eles realizaram esses eventos modelo e eles tiveram grande sucesso tiveram resultados super positivos então a expectativa é que nós tenhamos esses mesmos resultados positivos aqui para que a gente consiga é, em 2022, realmente retomar 100% é, o nosso setor que está aí sendo afetado há quase um ano e meio, vamos dizer assim, né? Então, como eu disse por aqui, as expectativas são grandes. E por aí, o que, que vocês acham?
1: Minha dúvida aqui é, assim, não dá para comparar muito com o evento de fora, né, porque pelo nível de vacinação, até pelo tamanho das, dos países, enfim, vamos, vamos, vamos ver o que pode acontecer. É, assim, alguns países europeus que estão fazendo evento teste, ou até asiáticos, já estão bastante vacinados, né. É, agora, eu queria entender mais, eu, eu, eles falam que é evento teste, eu, 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 eles vão ter controle de... de, de de, de quem for, e, e controle posterior também, para ver se, se teve alguma contaminação, alguma, alguma coisa desse
0: tipo, Rodolfo? Sim, eles terão esse controle, né? como eu citei, esses eventos eles vão precisar acontecer com uma série de protocolos, e isso inclui a testagem pré-evento, né? o, o teste antígeno que é feito alguns minutos antes, da realização do evento, e também é, eles vão avaliar o impacto pós-evento. Então, eles terão esse controle das pessoas que vão para fazer essa análise completa.
2: Ô Rodolfo, o que eu tinha ouvido falar um dia aí, era que eles iam tentar testar meio que cada parâmetro, né? Então, ou seja... Um dos eventos ser ao ar livre, um ser com é, todo mundo de máscara, o outro ser com outra regra e ver o impacto que cada um desses parâmetros vai causar. Não sei se é bem assim que eles anunciaram ou não.
0: Bom, aqui, aqui no, eles têm essa, né, esse, esse controle que vai ser a... a como eu posso dizer, a segurança completa no, em todos os eventos, né? Eu não... essa parte eu realmente vou ficar devendo se eles vão ter cada um dos testes, cada um dos eventos é, um controle diferente, mas é, eu acredito que possa ocorrer sim, mas é, eu acredito que a maioria, principalmente esses maiores, né, citados, CCXP... Campus Pares, São Paulo Actor de Fest, que é, recebem milhares de pessoas é, do Brasil inteiro, com certeza eles serão esse monitoramento completo. Talvez casamentos, né, é, esses eventos sociais menores possa vir a ocorrer de um, com uma, uma flexibilização um pouco menor né, para ser analisados os impactos.
1: É, assim, eu, 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 que eu tenho visto, assim, esse verão europeu vai ser muito icônico, né, pra gente saber o que, que vai, vai ter de é, resultado, assim, de, de consequência, né, porque tem bastante evento rolando, tem a própria Eurocopa, tem, tem muita festa rolando, tem muito, muito evento, realmente. É, e, e vamos ver se vai ser uma coisa, né, quais são as consequências disso em, em números, até final de julho, agosto, a gente vai ter uma noção melhor. Aqui no Brasil, é, o, o Petra aqui até deu uma relembrada uma, é, na gente que o calendário paulista está adiant, adiantado, né, estão adiantando cada, toda vez. A princípio até agosto, é, toda a população adulta vai ter pelo menos tido a primeira dose. Né, isso em teoria, que é bom mas o problema é que o Brasil é muito grande, né, Petra? E aí é, não adianta só São Paulo ter tido toda a dose se, se os outros estados ainda estão devagar, né? Ontem mesmo eu estava conversando com os amigos de Santa Catarina e lá está tá de, mais devagar. Então, enfim, a gente vai ter que torcer para que é, essa vacinação seja mais alinhada, assim, a nível nacional. Vamos ver, né? Os, a, a média tá, tem caído,
0: assim, acho que está tá todo mundo meio esperançoso um pouco mais, né? Com certeza, Renato. Mas é, eu acho que tendo São Paulo pelo menos um pouco adiantada é, seria benéfico para o Brasil inteiro, porque aqui, querendo ou não, é o polo do entretenimento. Então, o que for realizado aqui pode ser, ser pode servir de espelho, de reflexo para os outros estados também, né? Então, é como você disse, eles estão agora prometendo até o final de agosto toda a vacinação adulta, toda a população adulta vacinada. Eu acredito que isso vai acontecer, porque essa semana, acredito que entre hoje e amanhã a população com 39 anos já vai começar a ser vacinada. Então, é aí um, uma esperança para que isso realmente ocorra e você citou aí os eventos, né, que a Europa vai servir também como termômetro, esse fim de semana vai acontecer o Exit Festival, que vai receber 40 mil visitantes por dia de mais de 70 diferentes países. Então, é, eu acho que o mundo inteiro, né, ele está se movimentando os Estados Unidos também, é, eu acho que a gente tem que olhar muito para eles, é, e prestar atenção em como que é, o Covid-19 né, tá aparecendo por lá, ou tá diminuindo, aumentando, porque eles praticamente já voltaram à normalidade, né? As festas, eventos, festivais já estão acontecendo, com as, sem, sem distanciamento social, sem máscara, então é, aí fica de olho. Mas... É, a, a,
1: a sensação que eu tenho é que a gente tá virando meio que um... um...
0: Um, um Japão, assim,
1: no sentido é, sei lá, cinco anos atrás a gente olhava imagem de Japão, a gente via assim, né a vida normal, mas parte da população usando máscara, parte não, né, é uma coisa meio da, da da cultura japonesa, assim e o que eu tô vendo, assim, que eu fico vendo é que parece que a gente vai, vai meio que ser um pouco mais assim, né porque o vírus não vai sumir não vai não vai deixar desistir ele só vai, a gente vai estar tá vacinado, vai ter menos possibilidades de contaminação e mesmo quando for contaminado, menor reação mas mesmo assim o perigo ainda vai existir então eu acredito que uma pessoa ou outra vai acabar usando máscara ainda por um bom tempo
0: é, com certeza é, com certeza, isso acho que é uma dúvida de todos né que paira a, a mente de todos de como realmente vai ser essa retomada da vida entre aspas a normalidade, mas o Covid-19 com certeza vai ser aí a nova gripe é, ou talvez a tuberculose, né, que um pouco mais séria. É, só que ela não vai sumir de fato. É, só que com o tempo, mais as vacinas serão melhores estudadas, serão melhores testadas. Então, é, é Provavelmente a nova gripe mesmo, não vai sumir, mas também não vai ser tão é, mortal como ela já, como ela está sendo e foi aí no último ano. E ainda sobre isso, né? o Reino Unido, nessa semana, o primeiro-ministro Boris Johnson, é, ele anunciou o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras e do distanciamento social. E acompanhado essa notícia, os clubes e boates reabrirão no dia 19 de julho, ou seja, daqui 11 dias, sem a exigência de que os participantes apresentem testes do Covid-19 negativos ou comprovante de vacinação. Isso se deve porque o Reino Unido, como eu citei anteriormente, realizou aí uma série de eventos testes é, e o governo britânico ele publicou que Dentre esses eventos, somaram-se quase 60 mil pessoas participando e apenas 28 casos positivos de coronavírus em, em, em todos esses eventos. Sendo que desses 28, acredito, acredito que só 11 é, foram de, é, declarados de, inf, de infecção, né, que podem passar... A, o vírus adiante então é, é isso o, o mundo já está voltando aos poucos é, cada um do seu jeito por isso que os eventos modelo aqui no Brasil são importantes porque a gente precisa ver como vai funcionar aqui então é questão de tempo mesmo bom a gente vai ter que se acostumar, essa,
3: essa sombra vai ficar ainda muito, muito tempo. A gente vai fazer evento teste, tudo, mas ainda é, a gente tem aquele problema que também as pessoas estão tomando a primeira dose e não vão tomar a segunda dose. tipo Ferra todo, todo, todo esse, esse pensamento aí, fazer um teste e tudo mais é legal a gente fazer um evento pra, ah, com pessoas que a gente já está vacinado, mas a gente tem uma grande parte da população que simplesmente está tomou a primeira dose e esqueceu e acabou. Eu quase fui vacinado no final de semana é, e o que o patriarca falou é verdade. Eu estava no interior e uma cidade de 200 mil habitantes aí 3 mil vacinas.
0: Falei, Creio que não vai dar, não vou conseguir. É, isso realmente está sendo de cidade para cidade. Nós temos um dos redatores da Play BPM que está aí nos seus 20, 22 anos, e ele é da, de uma cidade do interior do Mato Grosso, que se chama Cidrolândia, e lá... Todo mundo acima de 18 anos já pode ser vacinado. Então, é realmente isso. Cada lugar está de um jeito. É... Todas as pessoas precisam se vacinar. Isso é muito importante. Tomar as duas doses ou tomar uma dose, né? Depender da vacina, como é a da Janssen Johnson, que já está sendo aplicada aqui. É, no... Era essa que eu ia tomar lá. Era essa que estava sendo aplicada, por sinal. É, então... É, mas o importante é, né, a galera que está aí nos ouvindo, tomem, tomem as duas doses se necessários, se necessário, porque o importante é ter mais da metade aí da população ou quase toda a população vacinada para que a gente consiga realmente retornar aí com, com força total. E Agora, mudando um pouco de assunto, né, acho que a gente já falou bastante de Covid-19, já é um assunto maçante que a gente ouve na TV, no rádio, as pessoas falando na internet. Vamos falar de música boa. É, eu não sei se vocês né, ouviram, se vocês ficaram sabendo, mas a Nervo, né, a, du a dupla australiana super conhecida aí por todos é, ela lançou no fim do mês de junho é, uma música totalmente house pela Torum Records que é do britânico Mark Knight e a dupla ela é conhecida né, por todo mundo por produzir, tocar Electro House e Big Room e ela surpreendeu Todos lançando essa houseira que realmente está muito boa né, e possui elementos energéticos da vertente é, que consolidado nos anos 90. Né? Os elementos eles remetem a essa década, é, e em nota a gravadora declarou. Agora, em, agora empoderadas pelo som clássico do House dos anos 90, Nervo vai transportar o raver interior das pessoas de volta àquelas festas mais undergrounds que todos gostavam de ir. Então, é, eu ouvi, eu não sei se vocês ouviram, não sei se a galera que está nos escutando ouviu, caso vocês ainda... Eu, eu ainda não ouvi, mas eu ouvi ela se chama basement a música então ah, caso... ah, nome da hora <risos> <risos> é, exato então caso vocês não tenham ouvido vale muito a pena é, porque não é só uma música de house no caso né é uma dupla australiana que é conhecida por tocar toda a sua existência, Electro House e Big Room, produzindo um, um house e lançando numa gravadora underground. Tipo, foi realmente algo surpreendente, mas a gente já tem, a gente já vem é, vendo esse movimento, né, dos DJs, tanto nacionais quanto internacionais, é, produzindo ou até mesmo migrando a sua sonoridade é, para um som mais underground né, como o House, o Progressive House, Tecno Melódico, é, eu não sei vocês, eu até gostaria de ouvir a opinião de vocês com relação a essas sonoridades, porque eu acredito fielmente que pós-pandemia essas três vão ser as sonoridades é, exponenciais do mercado, seja aqui no Brasil, seja na Europa, porque... O movimento tá bem grande. É, eu brinco com, as, com os meus amigos que a gente vai chegar num evento à noite, vai ouvir um progressive house um Tecno melódico e aí, conforme for amanhecendo, a gente vai mudar pro house. É, eu pelo menos gosto bastante disso. O é, é, que, que você?
1: Eu tenho uns, tenho uns pontos aí super legais, interessantes. Eu acho fantástica a, a, a iniciativa, a ideia, né? É, a gente já vinha falando que você comentou Rodolfo de outras, outros outros grandes nomes assim de, de que estão passeando em estilos diferentes eu acho que isso é um reflexo da pandemia né dessa dessa coisa de pouca festa então permitiu artistas é, inovarem um pouco mais né porque é, saiu daquela daquela loucura que né de ter quatro datas por semana então a pessoa começa a pensar a pensar outras coisas é, o house tanto Big Room quanto Electro House O fundamento deles é a House Music Então assim não, não, Faz todo sentido elas transitarem Por isso, não é uma coisa Não tá mudando de 8 para 80 né? Tá só tá só Simplificando talvez Ou, ou, ou indo para outros caminhos né Melódicos e harmônicos e tudo mais E acho fantástico A Toal Room sempre, O Mark Knight sempre trouxe inovações É um cara super visionário é, eu acho que a, a, a escolha dele foi muito boa e delas pela Torun também, porque é um selo realmente sempre inovador é, e, e eu acho que essa tendência da House não é só da pandemia não, antes da pandemia eu já vinha conversando com alguns eu já vinha sentindo e conversando com produtores é, 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 aqui do Brasil e vários já estavam produzindo e, 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 e e se aprimorando, indo mais a fundo na house. Então eu acho que assim, e vertentes, né, um pouco mais pista, um pouco mais, um pouco mais suaves, mas é já, já vinha nessa tendência. E acho que é, a Defected teve uma grande influência em isso mundialmente, porque a Defected é, uma, é uma, um selo que estava se reformulando nos últimos 4, 5 anos, conseguiu fazer isso de uma maneira excelente. É, é, principalmente no posicionamento de streaming né, enquanto todas as gravadoras de música eletrônica estavam com dificuldade de como abraçar esse mercado de streaming, de Spotify e tudo mais a Defected já estava há 4, 5 anos abraçando e, e fazendo coisas maravilhosas como álbuns mixados, é, playlists e coisas do tipo, então é, com a pandemia eles simplesmente é, levaram isso à décima potência porque eles aproveitaram todo o catálogo que eles vinham construindo ao longo desse tempo e reforçaram mais isso é, e a gente vê, assim, eu principalmente, particularmente vejo um crescimento da defecto assim, absurdo, nesses últimos dois, três anos, então eu acho que tá tudo meio se alinhando isso e, assim, qual, qual, quais estilos vai ter vão, serão os principais das festas a gente ainda não sabe, Rodolfo, mas com certeza a house anos 90 ou a house mais clássica vai estar presente, certeza
3: se o Messi estivesse na sala, com certeza ele ia falar. In the beginning, God created house music. A, a clássica. I,
1: ia falar também assim, eu, eu sabia.
3: <risos> não, cara, eu não... Ó, sabe, sabe uma coisa que eu. Teve,
1: nunca teve longe, né? Nunca foi. Nunca é. É.
3: Então, ela é, é, ela é a. A, a Não, ela é o. É. Um elemento fundamental pra tudo Entendeu? Eu, eu acho interessante que Os artistas pop Eles estão Ali na Descobrir os anos 80 E a galera do eletrônico Se agarrou nos 90 O Skrillex também soltou um single Em The Ghetto Que também é dos anos 90 é, Então eu, eu tô vendo A galera do, que era o eletrônico mesmo, ela tá indo mais pra, pra uma linha que eu já vivi era criança, mas vivi bem vivido é, e, e a galera do pop tá anos 80 sendo, sendo legal essa viagem
1: é, o, o House tem um lance assim que às vezes quando a gente, quando a gente é mais jovem <risos> a gente quer umas coisas mais mais, mais pesadas, mais animadas mais mais é, fortes, né, sonoridades mais agressivas até. E conforme você vai, você vai é, curtindo mais e vai passando um tempo, a, é, o house também acaba sendo um, um, um ponto assim de, de sossego, entre aspas, né? no sentido de ser mais relaxante em alguns momentos, entendeu? Óbvio que tem houses que são super peak time, big room né e tem mas é um acaba acaba levando essa intersecção das duas coisas é... é meio que natural assim eu acho super legal
3: você falou de calmaria da house eu ia falar já já a gente chega no início de house tá vamos ver essa tranquilidade ah
1: mas já mas já tá rolando
3: né André já tem <risos> já para um, tá caramba já, não
1: já, cara já tem umas S's desrolando pra caramba aí
3: Bom, a gente está evoluindo, andando para trás. Porque a gente está pegando a house novamente e vamos lá, vamos destrinchá-la novamente, né? Você da hora essa viagem. É, só só. Isso.
1: Mas a música é sempre assim, né? Cíclica, a gente vai resgatando. É. O legal é que assim, é... como as técnicas de produção, a tecnologia é outra, as, as referências são outras acaba tendo uma outra mistura, né? Então, isso é interessante, porque fazer house nos anos 90 era super difícil por N motivos, né? Ou fazer aquele estilo, mas o piano, o house, enfim. Hoje em dia você tem mais recursos, então eu acho que vão sair surgir outros estilos e outras
0: sonoridades muito legais. Eu, particularmente, sou apaixonado pelo house, Seja ele dos anos 80, dos anos 90. E eu acho muito legal e muito importante ele estar é, sendo difundido para a grande massa, vamos dizer assim. É, graças aí aqui no Brasil, pelo menos, ao, o, o vintage está dando muita visibilidade, não só para o house, mas para a própria defected, né, porque, querendo ou não, isso... É, são coisas que as pessoas que estão mais ligadas à música eletrônica sabem e não realmente a, a grande massa. Então vai ser muito interessante esse pós-pandemia, pós os eventos, a sonoridade, as músicas. Eu acho que vai ter uma mudança bem, bem brusca do que era antes da pandemia, mas totalmente positiva. E falando em house né eu quero saber a opinião de vocês em relação ao Slap House, é, porque muito se fala desse dessa vertente que nasceu do Brazilian Base, don't né, slap e... my Brazilian Base, <risos> exato e, e né for, migrou né para a Europa com outro migrou para a Europa com outro nome né como Slap House, mas é, as pessoas têm falado dele, né, que os, os artistas maiores aí, os gringos, eles estão agora enxergando mais, produzindo, tocando, dando mais abertura e as pessoas aqui por aqui no Brasil têm algumas que super apostam no estilo, acreditam que ele vai vir com força total pós-pandemia. Algumas outras não acreditam. A minha opinião pessoal, eu não, não acredito que ele vai ter tanta força por, por, justamente porque o Brazilian Base ele já teve aqui o seu momento onde teve a explosão, o boom de todo mundo toca, todo mundo produz. É, então, eu quero saber a opinião de vocês sobre o Slap House. O que, que vocês acham? Antes do
1: Dazo falar, que o Dazo é, é o vovô... O... O vovô do Slap House, então ele pode falar melhor que todo mundo. Brazilian mas... Base. Please, eat. Mas, mas o Brazilian é, Brasilian Base é o pai dos lap house, então você é o vovô do Slap House. É. É, Rodolfo, assim, eu, sim conforme os eventos forem voltando, aí é pro final do ano e o ano que vem, a gente vai ter eventos gigantescos, né, porque a galera tá querendo sair, já, já saía pra caramba, já ia em evento, e a tendência é que a gente tenha, volte os eventos gigantescos, né, aqueles eventos de 3 mil pessoas, 5 mil pessoas, 10 mil, e aí vai. É, e nesses eventos, a música, ela tem que ser mais forte, ela tem que ser mais é, mais agressiva, mais maluca e tudo mais, não vai dar pra ficar dependendo só do house, vamos dizer assim, que a gente tava falando. Então eu, eu acredito que vai voltar muito forte, não diria que seria um slap house, mas a evolução dele, porque no Brasil a gente gosta de, de ir misturando e evoluindo muito, né? O, o legal da música do Brasil é isso, ela, ela muda muito rápido, né? Então, é, eu acho que a gente vai ter aí um Brazilian Bass 2.0 aí, pro ano que vem. Eu acredito nisso.
3: Dá. Eu também, eu também, eu... eu, eu, eu... É, mesmo porque também não nem, tem nem condição de fazer é, o Brasília Base como é mesmo, na forma original, que hoje é, é até é simples demais. Eu acho que o legal disso é que, pela primeira vez não, né? Mas a gente vai conseguir é, tá de igual para igual. que se o, o gringo tá fazendo o nosso som, então você não tem mais desculpa de tentar fazer o som do gringo, você tem que só melhorar e sentar o pau e é meu, fazer me fazer isso melhor e deixar menos barulhenta, né? Igual era o EDM. Talvez eu, eu não sei se é uma coisa que vai funcionar no main stage, sabe? eles vão ter que meter uma pegada mais EDM para ir para um main stage. Mas eu igual esse single do Skrillex já segue aquela, aquela clássica do brasileiro que é: por favor, já deixa o kick, o baixo e o clap pra mim e um drop, sabe? Então, eu, eu acho que. E, e também, cara, outro fator, né? É, lá fora, eles botam esses nomes pra vender banco de sampo, para E aí todo mundo fica. É cada de, de seis, seis meses você vai ouvir um gênero novo, e aí você vai procurar, tem 50 bancos de sample com, com aquele nome, sabe? É, quando o, o, o Diablo lançou a gravadora, é, aí todo mundo tava tentando botar um nome naquilo, naquele som que ele fazia, e pai, todo mundo começou a fazer som igual, agora é, é o Slap House, depois vai ser Laranja House, e tudo vai ser House.
0: Exato, House é o, o início de tudo, né? Então ele é, é a base. Então por isso que eu fico ainda mais feliz aí com essa com o difundimento dele para a grande massa no Brasil e no mundo. E falando aí de vertentes, né, das o que você falou que <coughs> existem várias. É, já foi comentado aqui no Eletrônica Café, que o Beachport criou aí o um novo gênero Mainstage que une o Big Room, o Electro House, o Future House e a cada dia que passa um novo gênero surge né, então é, antigamente, e nem faz tanto tempo assim, vamos dizer, há uns sete anos atrás, oito anos atrás, é, as coisas eram mais, é, como eu posso dizer, mais simples, né? Não existiam tantos, tantos gêneros dentro da música eletrônica e hoje é, seria... Cara, incluso... desculpa te cortar. À,
3: às vezes não é que tem tantos gêneros, é que eu tocando o Brasil todo, é, uma coisa que eu notei muito, assim, é, alguns lugares... O meu som, eu, pra eles, era Tecno, pra outros era House, entendeu? Então, a, as pessoas, elas botam uma tag ali, e às vezes ela tá fazendo uma coisa que já existe, ela só mudou o nome, sabe? Tipo, é, igual a galera tá voltando pra House, daí agora vai ser o quê? House é, 2021, tem que ter o hype do nome pra, pra, pra bombar, tem essa esse vício também da galera de de vou criar um gênero vai que... chamar Co Corona House <risos> vai matar a pista, hein Não. piadinha infame <risos> piadinha infame então Meu assim é, a, a gente igual é, o, o, o House mesmo assim é, como eu queria que eu me tivesse na sala <risos> só porque porque, assim, o patriarca tá aí... house, no começo, cara, era muito difícil produzir em casa, no uhum. num home studio. Porque, pô, baixo, guitarra, vocalista, toda aquela coisa da house, não dá. Você não tinha. Cê, a gente olhava, em, sabe? Era cachorro olhando o frango girar. Hoje, já é possível você fazer aquele som dentro do computador com baixo foda, com piano foda porque os plugins evoluíram pra caramba, então isso é muito legal, sabe então assim é, a galera ela, ela tá muito numa pira de, de, de falar falar ah, ah, igual o mínimo eu lembro do mínimo do Giborato aí de repente o mínimo virou o do chapeleiro mudou de temporada, sabe? Então, eu, eu não sei. Eu, eu só ouço, assim, né, falar de... Ah, pô, você viu tal coisa, tal coisa. Eu falo, pô, isso é... É só isso, só botar uma outra capa. Faz parte. Eu acho que é só isso que a gente vai ficar
0: vivendo agora. É, a música, ela acompanha o, o mundo, né? É, e o mundo evolui rapidamente, as coisas... É, o tempo todo estão sendo, vamos dizer assim, é, trocadas mas não que isso esteja acontecendo dentro da música eletrônica mas é a questão de, de, das pessoas estarem produzindo e usarem elementos de diversas vertentes ou é, trazerem novos elementos para uma vertente que já existe e isso acontece no mundo todo, né? é evolução então, é realmente muito interessante, né? Cada dia que passa, mais pessoas é, é, adentram o universo da música eletrônica, é, sejam elas produtores, fãs, enfim. Então, é, é isso. Eu quero... Olha, gente, eu não... vocês não vão... Renato e, e, e Dazo, eu vou usar a palavra... Como vocês são os mais experientes aqui do grupo, <risos> eu quero saber. A gente virou casal, patriarca.
3: <risos> casal e
1: ele já tá se desculpando de alguma coisa, bem vem bom
3: aí.
0: É, não, é porque assim, vamos falar do ABA. Né? o ABBA, ele é um grupo sueco que surgiu em 1972 hum, né? maravilhoso maravilhoso, com certeza e totalmente atemporal e é, o, o álbum deles Gold, que foi lançado em setembro de 1992 né? e por isso que eu estou falando que vocês são os mais experientes porque eu nasci em 1992 <risos> ele, o, o, o álbum ele é, foi um sucesso no mundo inteiro né, no lançamento e ele se tornou o primeiro a ficar no Top 100 do Reino Unido por mil semanas. Né? E durante esses 20 anos, o álbum nunca saiu das paradas e atualmente está ocupando a 17ª posição. É, esse álbum, para quem não está... Não é, conectando o um nome, ele tem algumas das músicas mais icônicas do grupo, que é Dancing Queen, Waterloo, é, Mamma Mia, e, entre outras. E é, conquistou aí esse mérito de ficar mil semanas no Top 100. É, então você... eu quero saber né, de vocês, porque vocês viveram essa época do ABBA. É...
1: Não, na época do Aba, 70... também, 70...
3: Peraí, Pera 72, é patriarca A gente não, tava gente. A gente eu tava amei. tocando lá no Rio de Janeiro pô. Agora é, é, vai não, fugir? 70... Porra.
1: 72 eu tava voltando de estoque Ainda que eu fui de carona e não tinha conseguido Voltar para São Paulo
0: é. Imagina <risos> não, não, mas, mas, ó, 19, 19, mas 1992 Que foi o Não, é, é, 19, é, 19, é, é 19. temporal o é, na tá. verdade
1: assim, ó, vamos lá, tem umas coisas super interessantes nessa notícia aí primeiro assim, esse álbum ele, ele é um greatest hits né? um, uma, uma compilação do, do sucesso do ABBA é... por isso que tem Dancing Queen tem, enfim, o Waterloo tem todos os maiores sucessos deles é... e ele foi lançado numa época que estavam re, re, revitalizando o ABBA, assim, ressuscitando no bom sentido, mesmo que o ABBA não tenha sumido, mas porque tinha uma. Um, teve um. Como é que chama assim? Um. Cara, um teatro, um musical na Inglaterra, que era em cima das músicas do ABA, que depois virou até dois filmes é, super de sucesso também. É, o Mamma Mia, né? Então o musical chamava Mamia e virou os filmes Mamma Mia 1 e Mamia 2. E a força da música do Abba é, é assim: ela é, ela é vibrante né, ela é pra cima e ao mesmo tempo ela é super musical, super melódica então ela, ela atinge de 8 a 80 anos, assim, fácil é, em 92 você tava pegando também, os anos 90 ali estava pegando a nostalgia de quem realmente viveu os anos 70 e consumiu ABBA, então assim, o, o, o projeto foi certeiro demais, assim rendeu milhões e milhões, tanto o musical quanto os filmes quanto é
3: que gerou um filme 2, e... né e o Aba, eu, eu, não, eu não me lembro o nome de um dos integrantes. Até hoje ele é ativo. Ele, ele, ele inventou uma, uma, inventou não, ele juntou uma tecnologia de para arrecadar os, os direitos conexos tudo digitalmente. Pá. O cara é mó, ele está no no mercado aí, meu tipo é. é, é Sabe, à frente do tempo Mas muito à frente, desde sempre Sim, sim. ele chama Benny Anderson, o, o, Benny esse, Anderson. esse
1: cara que tá falando Benny Anderson é, O Aba gente, assim ele ele, ele ele foi a primeira Mostragem é, Do que A melodia escandinava E especificamente a sueca Tem de melhor Na junção de músicas fortes com beats marcantes assim né com pulsação marcante e melodia maravilhosa então o Abba foi assim a primeira a primeira mostragem que essa mistura da, da música sueca né dessa melodia sueca junto com a música pop internacional tinha tinha uma força extra, extraordinária e é, eu digo a primeira mostragem porque o ABBA de 70 bolinha né 72 73 fizeram um enorme sucesso nos anos 70 e aí você transporta isso para 15 anos depois mais ou menos é, quase 20 anos depois e aí você tem a explosão dos produtores de música pop da Suécia que começa é, com Dennis Pop crer. Max Martin esses caras no final começo dos anos 90 final dos anos 80 isso essa explosão, essa nova explosão que foi não deixou de ser uma retomada do ABBA até é, é, foi o que é, é o que virou a música pop mundial nos últimos 25 anos praticamente né tudo que a gente consome de pop hoje em dia tem uma mãozinha de um sueco é, eu vou abrir um parênteses aqui e falar uma curiosidade o ABBA, na verdade quando ele começou a fazer sucesso internacional ele, ele, ele foi mal visto na Suécia a Suécia teve esse gap mais ou menos de 15 anos aí Desses produtores Porque eles não viam como bons olhos Eles achavam que eles estavam se vendendo Tipo, cantando inglês santo, cantando música. Santo de casa, não faz milagre É, exatamente Então, assim, internamente O ABBA não era tão consumido ou tão Ou tão, é, né, visto Tipo assim, o sueco não falava assim Eu gosto do ABBA, se assim, eu falasse Era meio meio ruim E 15 anos depois Com esse resgate, eles começaram né Tipo, a, a, a realmente... Caiu a ficha, né? De que eles. De que era realmente bom. E é o berço. Eu, eu tô falando isso, e tem um documentário recente agora na Netflix, chamado This is Pop. Eu sugiro todo mundo ver esse documentário, é fantástico. São vários capítulos, cada capítulo fala sobre uma característica do pop atual. Desde o uso do autotune até boy band, passando por britpop pop e tudo mais. E tem um capítulo sobre os suecos, né? sobre os produtores suecos. Conta bem essa história, um, po um pouco da história do ABBA e um pouco dessa história desses produtores. É, é, assim, é essencial para quem trabalha com música ver esse documentário. E o documentário ele não vai a fundo em todas as histórias, óbvio, né? tem 50 minutos, mas ele passa bem por várias delas. E para quem se interessa mesmo em produção e música, vê o documentário e depois co continua a pe sua pesquisa pessoal de cada produtor, que vocês vão ver que tem histórias maravilhosas dentro dessa, desse universo aí. E, e aí está o segredo Vou retomando, esse é o segredo do ABBA e é o segredo do, do pop atual. São melodias maravilhosas, que é diferente se você compara uma música Composta para um sueco, ou um aba, e você compara outro tipo de pop, tem uma magia ali na, na melodia, ela ao mesmo tempo para cima e é ao mesmo tempo nostálgica, é, ela, é, ela é super variante, né? tem várias, não é monótona, né? Enfim. E, e, e é isso, Esse tipo, é maravilhoso. É, vale a pena qualquer um que compõe ou produz
0: estudar o aba. Olha, depois dessa super explicação, eu acho que é difícil quem está nos ouvindo não ir pesquisar mais sobre o ABBA. Vale muito a pena. Perfeito.
1: Grava. Vale muito a pena. E o Pedro falou que This Pop, é isso aí, Pedro. Colocou certo aqui no, na, nos comentários. This Pop. É um documentário do Netflix. É, é, é fundamental ver esse documentário. É maravilhoso. Tem, tem um capítulo sobre festivais, tem um capítulo sobre a gente estava falando, por exemplo, a gente estava falando do, de, de, de este, é, é, como é fala, de rótulo, né, que o Dazio até falou, meu, às vezes eles criam rótulo para vender e tem um, um capítulo sobre o Britpop e a gente entende, o, o, a, fala lá como é que surgiu o termo e como é que foi usado e, e a forma de marketing que os acabaram usando, enfim, e eles viveram a mesma coisa, tipo, colocaram um monte de banda com o mesmo, tudo, tudo é Britpop, tudo é que é, é, é nem o um Grunge, né. Tinha época, tudo, tudo era grunge, mas não era. Tinha uns que eram mais rock, outros mais hard rock, sei lá o quê. Era a mesma coisa. Isso é o legal desse, desse, desse documentário, desse, desse, dessa
3: série da Netflix, hein?
0: Legal, Eu... uma ótima
3: indicação. E recomendo a todas... todos também ir no YouTube e ver as apresentações do ABA com as mulheres brigando no palco e cantando maravilhosamente, bem... Elas tretavam no palco, era coisa linda. É isso. O Gui colocou aqui, ó também com
1: 11 meses de neve por ano, a Suécia só resta produzir. Tem isso também, né, Gui? Mas, mas se, você, <risos> se, se esse fosse o problema, ou se esse fosse o caso, a gente teria produtores maravilhosos da Rússia, né na Dinamarca, tem outras coisas mais profundas ali na, na Suécia, é, ou até na Escócia, né também tem frio pra caramba. É, até tem bastante produtor bom, mas não é só essa a questão não
3: o do, é que desculpa te cortar, o patriarca tem um lance também igual na França, eu tava falando com o Tim é, e, 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 e também vi isso num documentário a pessoa nasce o padrão de qualidade é muito alto então pra ele, é igual aqui jogar bola cê, sabe, tipo o nosso padrão de bola, você tem que ser tipo, ah no mínimo você vai Tentar ser o Neymar, que já é foda, sabe? Então lá, o cara começa, a... o histórico é muito forte, então não dá para o cara chegar com qualquer coisa. Não dá para chegar com o kick, clap bass, entendeu? Não sim, que a música brasileira sim. seja pobre. Mas assim, então a, a, a própria cobrança do artista é muito grande para eu, eu preciso fazer algo bom, diferente e que seja meu. Eu não quero, não vou. A, a concepção de ah, vou copiar, não existe e cara, os produtores suecos foram sinistros e, e assim é, fizeram uma cena nos anos 90 também pesadíssima
1: total o, o Dazo, você falou duas coisas super super importantes e que me, me, assim, eu tenho pensado nelas muito ultimamente é, tem a ver com, muito com a nossa cena primeiro assim primeiro a, o lance eu vou falar primeiro da qualidade da música, vai. É, realmente eles estão com o nível deles é muito alto e, e mas mais do que isso é querer fazer melhor, querer fazer isso. bem feito, entendeu? Isso. É, e é uma competição saudável. Esse era o outro ponto. Você a, o capítulo especificamente sobre a Suécia desse documentário do desses pop ele chama atenção para uma coisa, para um, um estilo de humildade e um estilo de senso de comunidade que é muito forte. Está no final do capítulo, eu não vou dar spoiler. Assistam lá, vocês vão entender. Ele explica, ele assim caiu a ficha para mim de muita coisa porque que a Suécia e alguns países escandinavos são tão fortes, apesar de serem pequenos e, e ter uma comunidade tão tão forte que nem você falou agora, tão tão unida e, e, e oportunidades para todo mundo. Mas tem essa coisa da, da qualidade de querer fazer melhor. E, enquanto estava falando isso, recentemente eu tenho pensado sobre a qualidade da música no Brasil, que para mim está caindo muito. Muito. Não, é, não é, é, assim, impressionante. A gente pega em todos os estilos, praticamente. Talvez o único, único estilo em que a qualidade da música no Brasil está aumentando é a música eletrônica. É o único que eu vejo aumentando. Ou seja, você tem melhores produtores, a sonoridade está cada vez melhor, os arranjos estão melhores. Enfim. Talvez porque a gente foque no, no mercado internacional também e queira se dar bem. Porque todo o resto é impressionante. Eu tô falando aqui é, sem, sem apontar pra ninguém, mas é. Você é, pega a MPB, a sonoridade da MPB de hoje tá pior do que há 10 anos, 15 anos atrás. Você pega é, o samba, você pega sertanejo, você pega é, funk, você pega qualquer coisa, cara. Qualquer coisa, o, o axé, entendeu?
3: Você falou uma coisa Que eu, que eu, eu fui gravar um, um samba E eu falei Cara Que é isso que você tá fazendo
1: É assim, eu tô falando de qualidade sonora assim, não, é uma coisa não, então é,
3: é assim, o cara Tipo, pô A gente teve Tom Jobim e tudo Tem Zeca Pagodinho, tem o Escambau Olha pra, olha pra algum lado é. Pelo menos ouve O cara, é, sabe Oh, isso já aconteceu várias vezes da pessoa, não, eu sou pop eu quero fazer pop tá? daí eu falo o nome de um artista pop e a pessoa fala assim, eu não conheço esse e tipo, é, é o a que acabou ganhar seis Grammy então, é, tipo assim, eu acho eu acho que o, 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 o foda assim é a galera quer muito chegar lá mas não quer ler o livro não quer ler a cartilha, não quer ver a história das coisas Lá fora eu vejo que as pessoas respeitam a história das coisas, sabe? Tipo, diferente daqui que eu, eu vou chegar fazendo e, e, e igual a... Eu já ouvi uma vez, a menina falou, nossa, House é novo, né? Criaram agora, né? <risos> Foi, Junto com o fogo, criaram. <risos> é, não, é sério, não tô zoando. Não, não tô zoando. E não era uma menininha é que... de 16 anos. Era uma mulher de 27 Tipo assim, eu falei, caraca, que mundo que você viveu todos esses anos? Você entendeu? Mas aquela coisa, ela precisava falar que sabia alguma coisa dela. Nossa, a House foi criada agora. Eu falei, tá. Então, é, 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 se a gente... Pensa, ó, é que, porra, no Brasil, eu, eu, pelo menos eu falo, minha fase ali, tocando, pai e tal. Cara, o, lá fora também é assim, mas ainda, assim, as pessoas... Ó, ó, alguns não, vários buscam o seu caminho. Que a indústria te força às vezes você ir por um caminho e você tem que jogar o jogo faz parte. Mas aqui no Brasil ficou muito, a gente ficou muito dependente, sabe? Sim, os produtores novos é tipo gostam do meu som, aí eles fazem uma música igual a mim e me mandam. Aí eu lanço, é. aí eu, eu eu já sou conhecido, então o que vai acontecer? É uma alavanca para mim. E para ele, não. E ele acha que vai acontecer alguma coisa com ele. Entendeu? Isso, é, isso... Mas,
1: isso acontece. É, mas mesmo assim, a gente tem uma busca por uma. Na música eletrônica, a gente tem uma busca por uma qualidade. Né? Ela, vai, ela vai aumentando. Ela tem elasticidade, óbvio. Isso acontece, que eu tô falando, acontece em todos os estilos. Mas, no geral. É, no geral, por incrível que pareça, a música eletrônica no Brasil ainda anda para frente e eu tenho visto que os outros estilos estão andando para trás assim eu tô falando de qualidade não é não é do estilo porque eu gosto de todos eu escuto tudo não é um problema dos estilos é um problema cultural nosso de de estar tá empobrecendo é, a, a sonoridade mesmo entendeu é de de estar tá voltando a gravar ruim de tá, estar de, de é conceito é coisa é, é muito nossa você falou tudo
3: você falou gravar ruim a gente, tá, a gente tem tudo na mão e as pessoas estão gravando ruim. Tipo, você fala, cara, qual a dificuldade? Sendo que hoje tem... Putz, é tudo muito fácil, é. sabe? Então, é... e, e a galera não tem, não tem carinho, parece, pelo, pelo que tá fazendo. Não tem amor pelo que tá fazendo.
1: E é isso, é isso que eu tava, a gente tava falando. Agora você pega assim, voltando lá a história que a gente falou, né? Do, da, da Suécia, do Aba a motivação do cara do aba foi tem lá no documentário, essa parte é super legal ele fala assim, por que a gente começou a fazer o aba e pensar pop ele falou assim, meu, a gente via vários artistas internacionais de outros países, com hit internacional isso em 71, hein gente, 72 e fazendo músicas, e eu falei assim, ah, se ele pode fazer, eu também posso fazer e foi atrás de fazer e, 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 e o, e o... E o legal, em relação ao que a gente está falando, é, é que ele procurou fazer melhor, não é fazer igual, nem fazer é fazer melhor, e a e é cada vez fazendo melhor, né?
3: E fazer do jeito que... dele. Isso que é o mais é. da hora. Isso, é exatamente. Isso que, é isso que, é, que, é, que um, um iniciante tem que entender. Faça do seu jeito, não, não tente copiar. Faça do seu jeito que nessa você cria uma coisa aí
2: diferente. Ô, Dazo, nisso aí que você tava falando de que tem uma galera te mandando track igual a sua, mais ou menos, hoje em dia, se você for ver, tipo, live de feedback aqui brasileira normalmente, cara, 90% dos sons são iguais, assim, quando o cara sai um pouquinho da curva, já até brilha os olhos pra, pra galera aí mais experiente que tá de olho ali em quem tá mandando as tracks e tudo, porque... É, tá um som muito comum de vez em quando nesse Brazilian bass assim. Tem gente que tá querendo imitar o outro. Não tá que tem. Som... Eu
3: vou te falar o, o, onde mora o perigo. Virou banco de sample, um gênero, diga Deus a ele. Porque, tipo, desgasta, sabe? Porque tu não vai pegar, vai baixar ali, ó. E dali. Tá, 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 a mesma coisa. É, mas isso faz, parte da, isso faz parte Não, da... Não, da... faz parte, mas assim, ó Um da cara que eu acho excepcional Skrillex, ele sempre tá fora da curva Sim, eu mas nunca... é, é, é É que assim Existem dois
1: tipos de, de produtor O que bate o sample e o que produz o sample É, é
3: <risos>
1: é. É. é É isso, busca so... Porque a, a,
3: a MPC tem o mesmo som Mas tem uns caras fazer uma coisa Outros fazer outra é Exatamente
1: aí, Exatamente é,
3: é isso, Rodolfo.
1: Sol...
0: Não, eu ia, né? Eu ia até jogar aqui, mas vocês foram tão completos aí nas nas considerações de vocês, né, em relação a tudo isso. Mas acredito que realmente essa falta aí de qualidade em todos os gêneros musicais é, se deve à popularização, né? As pessoas hoje em dia elas só resolvem produzir, elas não estudam, elas não entendem da onde veio, aonde está, para onde tá indo, e isso acontece realmente em todos os estilos. E eu concordo aí que ele, que os estilos estão um pouco mais pobres mesmo. Antes era mais comum os hits. Hoje em dia você já nem sabe direito mais o que está. Que bombando no samba no sertanejo no pop cara uma
3: boa uma, uma boa pergunta você sabe hoje qual o top 1 do Brasil
0: de, Qual com a música
3: top 1 do Brasil não sei se, se, eu sei é, 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 chama, é,
1: chama piseiro Jorge Jorge alguma coisa é um piseiro de
0: Recife lá de Recife de olha isso eu não faço ideia não fazia ideia eu tenho agora
3: vai, ó, agora vai ouvir a, a melodia que esses caras fazem vai ver mas, mas Odazo aí que
1: tal, tá, até a, o lance interessante, a melodia e o cantor são bons dentro, do estilo, dele, dentro do estilo dele tá? Sim, dentro sim. do piseiro eu esqueci o nome dele, Jorge, alguma coisa eu vou pegar o nome aqui, a melodia e, e o cara canta bem é que nem o Barões da Pisadinha o cara canta bem Puta, tem uma voz forte pra caramba, meu. aquilo ali cativa todo mundo até aí tá tudo bem, eu acho isso fantástico entendeu? E, e o Barões dentro do estilo dele, eu acho perfeito, o cara faz a, a sonoridade dele ali e tá, tal, dentro dos recursos dele o que me incomoda é assim é, eu tenho certeza que daqui, o, o, as pessoas que estão tentando fazer igual Barões, fazem exatamente igual com o mesmo teclado, com a mesma coisa, entendeu? esse já é um ponto, e Provavelmente daqui a dois o próximo álbum do Barões não é que ele vai puta agora eu vou pegar um novo sonoridade não. não ele vai manter a mesma coisa o mesmo som a mesma tudo igual não é só a culpa dele é uma é, é uma o que eu falo aqui não é culpa só dos artistas ou não tem um não é que estão tendo um culpado não é, é, a, é a nossa cultura brasileira que está estagnada e voltando para trás é a cultura é uma coisa do país da sociedade porque, se, porque também se o cara for lá e quiser mudar um pouco, pode ser que o público não compre mais. O público não vá mais no show, o público não, não curta, entendeu? O público não acompanha isso, entendeu?
3: É uma coisa mais profunda. Engraçado, né? A gente não tem mais aquele crítico de, de áudios que acabava com uma carreira na, na folha ali, e a galera. E o, e o artista tem medo do público, sendo que se você não usar vai ser muito difícil você escrever o seu nome em algum lugar e é um medo meio maluco tipo eu, eu falo porque ah, você também patriarca, está está em estúdio quantas pessoas quantas composições maravilhosas que ficaram no HD ah várias né isso faz parte né é,
1: então isso faz parte eu estou procurando o nome do do cara não encontrei Achei que tivesse no top virar o Brasil. E, ó,
3: antes, antes, antes de tudo, aqui, Abriu. por um parênteses, é, eu e o Patriarca, essa é, é só nossa opinião, pra gente não sair na capa do UO amanhã. Tipo, <risos> eles <risos> a, criticam vintage, chamam, não sei, não. É uma Vai nossa opinião sobre. É, sobre. sobre é, é só opinião, é minha opinião. Não estou vendendo, não está vendo. Quem quiser comprar, eu vou colocar ela no, no, no. Cadê o Rago agora? Pra,
0: para vender com Bitcoin. Mas Não, a, é uma, a, uma é, é a uma conversa. Bruna falou né? o nome do top 1 Você é João Gomes. Isso, João Gomes, né, Jorge, Desculpa, Bruna. Bruna Cara, olha, eu João fui para Recife,
3: eu fui para Recife, eu recomendo a todos. É, é a Holanda do Forró. Tipo assim...
1: Não, é demais, a cena é, a é, cena é demais, a, tudo é demais, é. cara. Eu acho é fantástico, é um, é um ritmo, é uma coisa maravilhosa. A, a, Mano, o que eu tô falando é uma é. coisa de estética mesmo, sabe assim? Pra gente não ficar na música, e é, é tipo assim, é, se você pegar é, roupa, vai, roupa do Brasil, a, a roupa tinha uma produção melhor há 10 anos atrás, hoje em dia tá pior. A nossa indústria no geral, vamos expandir para gente não ficar só na música.
3: Ah, e achar a no mal de, de comida. Como eu sou gordo, eu falo, falar de comida também. Já é ver que é os produtos diminuíram é é, e perderam é. qualidade. Tipo, um exemplo clássico é aquela bolacha Calypso, que tinha chocolate em cima. Compra uma hoje, morde e tenta sentir o chocolate. Ela custou uns é 4 reais. Antigamente, porra, era, era não, caro pra caramba. E eu não estou falando combate.
1: de coisa de. É, ô, ô, Rodolfo, eu não tô falando coisa de, de, de velho, não, né? Na tipo, minha época era melhor, não é nesse sentido, não, gente. Não é longe Não, foi,
3: a, a queda foi muito rápida, o patriarca. Não tem é, nem como é, não sentir, é, cara. É. Não, sei, mas eu tô
1: falando, não é uma coisa assim, tipo, sabe, eu não tô, tô, tô que nem fala. Que nem minha mãe fala, né? Na, Na minha, minha época. época não, é, não, é nessa, não, é, não é nesse sentido. É no sentido de que você vê coisas é, indo pra frente né, em outros lugares e, e evoluindo e. E a gente estagnando e andando para trás. E eu sinto isso porque. Eu falo da música porque eu trabalho, eu respiro né, 24 horas música, trabalho com isso e eu vejo que é, não, assim, tipo assim não. não tá, tá ficando qualitativamente, tá ficando ruim. Não, é, não a composição, mas a, a, a qualidade mesmo do produto, sabe assim?
0: Gente, vamos fechar a sala, Rodolfo? Vamos, vamos sim. Eu acho que foi um excelente papo hoje, hein? Muito bom. Foi isso.
1: Eu sou a L3 café de hoje, número 111. Falamos sobre eventos testes no Brasil, sobre a Nervo, a dupla Nervo produzindo House e um pouquinho da história do aba da música e divagações e choramingos é.
3: meus é. <risos> e do André Dasso. <risos> <risos> e terça-feira voltamos com Eletrônica Café e quinta também E terça é, é com sim. a Bruna Com o Bruna e Quer dizer, terça Nossa. é com todos vocês aqui Exatamente, é, tamo é, junto. exatamente. <risos> Gente, muito obrigado
2: a todos os participantes aí Os ouvintes aí. E vamos que vamos vale? Bom final de semana aí A todos, aquele abraço Agora eu vou ter que ouvir a Abra. Me deu gatilho, falou. <risos> é isso, valeu, galera.